0: Alegria nessa terça-feira, dia 21 de dezembro, de podermos parar para meditar o Evangelho, de podermos parar para escutar aquilo que o Verbo quer falar aos nossos corações. E Temos feito esse caminho bonito com esse documento sobre o dom da fidelidade e a alegria da perseverança. Eu creio que é o melhor presente que nós podemos dar a Jesus nesse Natal. Ele que é o nosso grande presente, mas nós podemos lhe retribuir com alegria a fidelidade e a alegria da perseverança. E hoje vamos uh, meditar esse número 61 que nos faz permanecer centrados, firmes em Deus. A história de cada um é um tecido de narrações nas existências de irmãos e irmãs com os quais se partilha uma convocação que não é jamais casual mas deixada ao providente designio de Deus, que transforma as histórias de cada um em um partilhado percurso da busca da sua face. No cotidiano dos consagrados e consagradas, carregar os fardos um dos outros significa aceitar os sofrimentos, as dificuldades, os mal-estares. Trata-se concretamente de fazer nosso convite do Papa Francisco a permanecer centrados, firmes em Deus, que ama e sustenta. A partir desta firmeza interior que é possível aguentar, suportar as contrariedades, as vicissitudes da vida e também as agressões dos outros, as suas infidelidades e defeitos. Se Deus está por nós, quem será contra nós? Nisto está a fonte da paz que se expressa nas atitudes de um santo. Com base em uma tal solidez interior, o testemunho de santidade no nosso mundo acelerado, volúvel e agressivo, é feito de paciência e constância no bem. E a fidelidade, pistis, no, do amor, pois quem, não, pois quem se apoia em Deus também pode ser fiel. Pistos, fiel aos irmãos, não, aos, não os abandonando nos momentos difíceis, nem se deixando levar pela própria ansiedade, mas mantendo-se ao lado dos outros mesmo quando estes não lhe proporcionam qualquer satisfação imediata. Então, muito importante, nós somos chamados a permanecer fiéis nos momentos em que é necessário carregar os fardos um dos outros, em que não é muito agradável a presença do irmão, mas justamente aí é que, com os olhos fitos em Deus, fixos em Deus, ancorados na presença de Deus, podemos ajudar os nossos irmãos e ser fiéis, uh, suportando contrariedades, vicissitudes e também agressões dos outros infidelidades e defeitos. O Papa vai nos falar dessa solidez interior e testemunho de santidade no mundo que é todo ele acelerado, volúvel e agressivo. E nós somos chamados a dar esse testemunho de fidelidade, de sermos verdadeiramente fiéis através da paciência e da constância do bem. O sinal a é toda a prova de um verdadeiro Uh, discípulo, apóstolo, não são os milagres em primeiro lugar, é a paciência que é o sinal de autenticidade de um apóstolo. Então pensamos nesse tempo essa paciência que se renova a cada dia e que se torna cada dia mais firme no Senhor. Fidelidade e perseverança é o número 62, redescobrir o sentido da disciplina. A fidelidade na perseverança às vezes fica comprometida por situações difíceis ou problemáticas, delineadas na primeira parte. Os êxitos nem sempre são previsíveis, minam na base a credibilidade do testemunho ou manifestam uma grave incoerência em relação às exigências da vocação à vida consagrada. A coerência é uma resposta de liberdade motivada pelo amor àquele que colocou, colocou em nós a sua confiança. Atitudes, relações, estilos de vida, situações impróprias ou diferentes em relação à disciplina religiosa, ofuscando a autenticidade da resposta. A virtude da coerência não pode jamais dizer-se adquirida. Ela é sustentada pela graça e é confiada a um exercício constante e paciente de formação sobre si. O ser e o sentir-se discípulo implica aceitar o esforço do vosso amor e os seus fracassos. E, se as incoerências manifestam o lado frágil da vida consagrada, ainda mais as situações moralmente inaceitáveis. A fidelidade sofre a provação, ela é posta à prova, e as provações podem levar a êxitos discutíveis e a faltar de modo grave as ob obrigações do estado de vida consagrada. Incoerências e contratempos não são eventos exclusivamente pessoais, quase privados. Os desvios negativos afetam a credibilidade do testemunho eclesial da vida consagrada e o Instituto não pode e não deve permanecer espetador diante de situações que violam abertamente as normas fundamentais do estatuto de pessoas consagradas. A tradição, o direito universal e o próprio, a praxis da congregação para os institutos da vida consagrada e a sociedade de vida apostólica elaboram no tempo, orientações, exposições normas atentas à proteção da fidelidade e à coerência das obrigações derivantes do estado de pessoa consagrada. Obrigações que, se consideradas e vividas somente como deveres, esvenziam o sentido próprio da vocação na sequela a Cristo. Então, devemos viver a nossa fidelidade não apenas como uh, uma obrigação mas com um sentido de coerência muito profundo e com uma resposta de liberdade. Ninguém nos tira a vida, somos nós que damos a vida livremente. E essa virtude de coerência não é fácil. Não posso dizer que eu sou coerente e que aquela pessoa não é coerente. Eu devo sempre lutar e trabalhar para que eu me torne cada vez mais coerente e fiel ao meu chamado. Mas tem que ter consciência que as minhas incoerências ferem não só a minha vocação pessoal, mas ferem toda a igreja a vocação à vida consagrada, a vocação à vida matrimonial, a vocação à vida sacerdotal. Então, o Instituto, a comunidade, a Igreja também deve ser responsável por esse, uh, esse testemunho de coerência que cada um dos seus membros devem dar. Incoerências e contratestemunhos não são exclusivamente pessoais. E o Papa nos alerta isso com muita força, nos pedindo a todos uma grande vigilância nessa vida de coerência. Ninguém nos tira a vida, somos nós que damos livremente. Se você ainda não adquiriu a nossa nova Lexia Divina, faça e aprenda durante todo esse ano em que vamos justamente meditar a coerência de dar a nossa vida com responsabilidade até o fim. Vai ser o tema de que dia após dia vamos trabalhar nessa Lexia Divina. É um belo presente de Natal, se você ainda não adquiriu, ofereça aos seus amigos, aos seus benfeitores, aos seus familiares, aos seus... As pessoas que trabalham com você, que estudam na faculdade, que estão nas mesmas, nos mesmos ambientes. Ofereça a palavra de Deus para que, justamente, aprendamos todos esse testemunho, essa virtude da coerência. Cântico 2,8 a 14. A voz do meu amado, vejam, vem correndo pelos montes, saltitando nas colinas. Como um gama, meu amado, um filhote de gazela, eilo, postando-se atrás da nossa parede, espiando pelas grades. Postando-se atrás da nossa parede, espiando pelas grades, espreitando da janela, fala ao meu amado e me diz, levanta-te, minha amada, formosa minha, vê, vem, vem a mim, vê, o inverno já passou, olha, a chuva já se foi. As flores florescem na terra e o tempo da poda vem vindo e o canto da rola está se ouvindo no nosso campo. Despontam figos na figueira e a vinha florida exala perfume. Levanta-me, amada formosa minha, vem a mim. Pomba minha, que se aninha nos vãos dos rostedos, pela fenda dos barrancos. Deixa-me ver a tua face, deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua face é tão formosa e é tão doce a tua voz. Bonito essa passagem do Cântico dos Cânticos, que proclama o fim do inverno, e do inverno espiritual, do inverno das infidelidades, e que diz que só podemos ser fecundos e fiéis quando voltamos ao Senhor, de pé, numa atitude de ressurreição, numa atitude de volta, numa atitude de conversão. O tempo do Advento é um tempo de também de uma pequena quaresma, de conversão de vida, é um tempo para voltar ao Senhor de todo o coração. Por isso, o tempo da adoração deve ser priorizado. Deixa-me ver a tua face, deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua face é tão formosa e tão doce é a tua voz. Que bonito essa, esse apelo do Senhor para nos contemplar e poder ter tempo de intimidade. Outra palavra também possível para o dia de hoje, Sofonias 3, 14 a 18. Tão bonita essa passagem. Rejubila, filha de Sião, solta gritos de alegria, Israel, Exulta, alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a tua, a tua sentença, Ele iluminou, eliminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel que está no meio de ti, não verás mais a desgraça. Naquele dia será dito a Jerusalém, não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, há um herói que salva. Ele exulta de alegria por tua causa, renovar-te-á por seu amor. Ele se regozija por tua causa com gritos de alegria, como nos dias de festas. Que bonito perceber que o Senhor vem verdadeiramente trabalhar o nosso coração e trabalhar essa alegria de sermos só de Deus. A alegria de trabalharmos uh, a vida uh, que se rejubila porque Deus vem, iluminar a sentença que estava sobre nós. Deus vem expulsar o um inimigo que nos afligia, como um herói que nos salva. Salmo 32, celebrai o Senhor com harpa, tocai-lhe com lira de dez cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai com arte na hora da ovação. O desígnio do Senhor permanece para sempre, os projetos do seu coração de geração em geração. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Quanto a nós, nós esperamos por, pelo Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, nele se alegra o nosso coração, ele é o nosso nome santo que confiamos. O desígnio do Senhor permanece para sempre. Desígnios do Senhor, que são desígnios de fidelidade, são irrevogáveis. Por isso, podemos lutar para ser felizes, porque a Sua fidelidade para conosco ela é inabalável. Lucas 1, 39 a 45, naqueles dias Maria pôs-se a caminho de uma região montanhosa e dirigiu-se apressadamente a uma região da cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Como um grande grito exclamou, bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Feliz aquela que creu. Feliz aquela que acredita. Feliz aquela que é fiel e que acredita nos desígnios do Senhor. Hoje celebramos esse grande santo, São Pedro Canísio nasce na Holanda, e nós podemos rezar muito por esse país na Holanda, eh, que na altura era parte da Alemanha, no ano de 1521, e depois ele eh, vai cursar cursos na Colônia, Elohein, e forma-se como advogado, sem, no entanto, eh, tirar essa vida de profunda espiritualidade. Ele visitava muitas vezes os, os monges, da cartucha e descobre, então, a sua vocação com o auxílio de um padre jesuíta. Pedro Canísio vai se tornar o primeiro jesuíta alemão, tendo entrado na Companhia de Jesus em 1543 e recebe a ordenação sacerdotal três anos mais tarde. Nesse ano, ele publica as obras de São Cirilo e da Alexandria, sendo o primeiro uh, livro mandado imprimir por um jesuíta, então ele abre essa linha de livros impressos pelos jesuítas. Foi um teólogo do Concílio de Trento e um grande pregador e professor. Exerceu a sua docência, sobretudo em Viena e Munique, e organiza a sua ordem na Alemanha, fazendo dela um instrumento importante contra a reforma do protestantismo. E foi um dos iniciadores da imprensa católica. Profundo devoto da Virgem Maria, Pedro Canisi foi conselheiro dos príncipes, dos núncios e dos papas. E das 36 obras que compôs, as mais célebres são os três catecismos. Ele foi chamado grande uh, apóstolo uh, da Alemanha com São Bonifácio. Então, que grande homem que vai descobrir essa sua vocação com a ajuda de um jesuíta, se tornando também ele jesuíta. Hoje, nos tratados de Santo Ambrósio, a visitação da Virgem Maria. O anjo anunciara a Virgem Maria coisas misteriosas e logo ao ouvir a notícia, Maria dirigiu-se às montanhas, não por falta de fé na profecia ou falta de confiança na mensagem, nem por duvidar do exemplo dado, mas guiada pela felicidade de ver cumprida a promessa, levada pela vontade de prestar serviço e movida por um impulso interior de alegria. Que bonito, né? Guiada pela felicidade de ver cumprida a promessa, Levada pela vontade de prestar um serviço e movida pelo impulso interior da sua alegria. Já plena de Deus, aonde um depressa se não às alturas? A graça do Espírito Santo ignora a lentidão. Manifestam-se imediatamente os benefícios da chegada de Maria e da presença do Senhor. Quando a Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança exultou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que bonito. A presença de Deus ignora a lentidão. A presença do Espírito Santo ignora a lentidão. E quando a Virgem chega, tudo estremece de alegria com a presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos alegrar nesse tempo, nos enchendo da presença do Seu Espírito.